0: Beste luisteraars, de begintune heeft geklonken en we zijn aangekomen bij Parasha nummer 18, Mishpatim. Shabbat Shalom toegewenst. Mishpatim zal ons wat gaan vertellen over rechtsregels, bepalingen, verordeningen. Allemaal woorden die hierop van toepassing zijn. We laten ons leiden door drie lezingen uit de Torah Exodus. 21, het eerste vers tot en met 24, vers 18. De lezing is uit Jeremia 34, 8 tot 22 en 33, 25 en 26. En het tweede testament brengt ons bij Matthäus 17, 1 tot 11. Nadat we in Exodus 20 gelezen hebben dat de tien woorden door Yahweh aan Mozes op de twee stenen tafelen zijn gegeven, waarin de hoofdonderwijzing van de Torah is vervat, vervolgen we in Exodus 21 met de Mishpatim, Hebreeuws voor rechtsregels, wetten of bepalingen. Voordat we hier ons verder in gaan verdiepen, kijken we eerst even naar ons eigen rechtssysteem, om te zien wat de verschillen zijn tussen ons systeem en het koninkrijk van God. Ons rechtssysteem is gebaseerd op de Franse filosoof en politiek-theoreticus Charles Montaigneux. Hij bedacht de trias politica, de scheiding der machten. In dit systeem controleerden de drie verschillende machten elkaar en mag de macht niet bij een kleine, selecte groep van adellijke en geestelijke alleen liggen. Zoals dat op dat moment gebruikelijk was. De Nederlandse politicus Johan Torbeke schreef in 1848 de nieuwe Nederlandse Grondwet en liet zich leiden door dit principe. Hij nam de trias politica echter niet in zijn zuiverste vorm over. Wel hebben we in Nederland ook de zogeheten drie machten: de wetgevende macht, dat is de regering, de koning en de ministers. We kunnen ook zeggen de Staten-generaal, de Eerste en de Tweede Kamer. De uitvoerende macht, dat is de regering, de provincies en de gemeenten. En de rechterlijke macht, die in handen is van de rechters. De kern van de machtenscheiding is dat deze drie elkaar kunnen controleren. Met name door de ministeriële verantwoordelijkheid. Een minister moet altijd verantwoording afleggen aan de Kamer en kan eventueel door die Kamer ontslagen worden. Ook is in het Nederlandse politieke systeem, naar het idee van de trias politica... Het niet mogelijk dat één van de genoemde machten de overhand krijgt. Kijken we nu naar het koninkrijk van de Heer, dan leert Jesaja 33 vers 22 ons dat de Heer onze rechter, onze wetgever en onze koning is. En daar wordt nog aan toegevoegd, Hij zal ons behouden. De Tenach leert ons dit via vele teksten. Wereldse regeringen en machthebbers zijn geneigd hun macht te misbruiken. De Heer echter misbruikt zijn macht niet en hij weet alles, ook de overleggingen en de gedachten van het hart, zoals Hebreeën 4 vers 12 ons leert. Wegens zijn heiligheid, gerechtigheid, kennis, wijsheid, liefde, goedheid, warmhartigheid en kracht is de Heer oneindig bevoegd om als rechter, wetgever en koning te dienen. Het Hebreeuwse woord voor recht is mispat, met de betekenis die loopt vanaf wat gebruikelijk is tot aan wat wettelijk verplicht is. De Septuaginta, de Griekse vertaling van het Eerste Testament, vertaalt dit vaak met het woord crisis, scheiding, afgeleid van het werkwoord krino, scheiding maken. Ook het Tweede Testament gebruikt het woord crisis, maar vrijwel uitsluitend met betrekking tot het oordeel, dat God dan aan het einde de tijden veldt over het leven en handelen van de mens. Hoewel het niet volgens de trias politica is, zien we in de Mitzwot de geboden ook drie categorieën terug, namelijk de Mishpatim, de Gukim en de Edot. De Mishpatim zijn geboden die logisch zijn. De reden voor deze geboden is helder. En mensen kunnen in principe door hun gezonde verstand te gebruiken deze geboden ook wel bedenken. Een voorbeeld van een mispad is het gebod, u zult niet doden. Iedereen kan bedenken dat het niet de bedoeling is dat we anderen doodslaan. Bij Gukim daarentegen zijn geboden die ons verstand te boven gaan. De reden voor deze geboden is niet meteen helder. En als God deze geboden niet had gegeven, was niemand erop gekomen. Een voorbeeld hiervan is het verbod om een bokje in de melk van zijn moeder te koken. Edot zijn geboden die daar ergens tussenin liggen. Op deze geboden zou je met logisch nadenken niet per se komen, maar als ze eenmaal gegeven zijn, dan is de reden daarvan wel helder. Vaak wordt de reden van zo'n gebod zelfs expliciet gegeven in de Torah. Ook hebben ze vaak met vieren of herinneren te maken. Een voorbeeld van een Eda is het eten van matjes met peesach. Dit wordt gedaan om de uittocht in herinnering te brengen. De drie categorieën die zojuist genoemd zijn, willen nog wel eens door elkaar lopen. Het Hebreeuwse mispat duidt een hele reeks begrippen aan. De basis is dat iets vaststaat waar je zeker van kunt zijn. Uiteraard vinden we het woord mispat in de wet. In Deuteronomie gebruikt Mozes het regelmatig om aan te geven wat goed en wat recht is in Gods ogen. En hij benadrukt dat dit niet zomaar voorschriften zijn, maar dat geen van de wereldrijken van die dagen zulke wetten kent. Want, welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en een mispad zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u geef, volgens Deuteronomie 4, vers 8. Of, Vervloekt is in ieder die de mispad van vreemdelingen, weduwen en wezens schendt. Deuteronomie 27, vers 19 Maar we vinden het woord vooral bij de profeten, maar liefst een derde van alle gebruik van de mispad staat daar. Gods woorden door Jeremia illustreren de brede betekenis van het woord, wanneer hij zegt De ooie varen aan de hemel, de tortelduiven, de gierzwaluwen kennen de tijd van hun trek maar mijn volk kent niet de orde, de voorgeschreven rechtsorde van de Heer. En bij Ezekiel zegt hij in een beeld waarin hij zijn volk vergelijkt met de schapen van een kudde, ik zelf zal mijn schapen weiden. en ze laten rusten, spreekt God, de Heer, ik zal ze weiden zoals het moet, volgens de Mishpat. In Jezaja 28 vers 17 verkondigt God dat hij zijn volk zal oordelen volgens zijn maatstaven. Ik zal de mispad als meetlint hanteren en de gerechtigheid als schietlood. Maar ooit zal er een vrederijk zijn, geregeerd door een vredevorst waarin de mispad de norm zal zijn. Want groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids stroom en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in mispad. En gerechtigheid. Mispad komt in het Eerste Testament ruim 400 keer voor. Heel vaak bij de profeten en vervolgens veel in de wet en in de psalmen. In het Tweede Testament vinden we het bijna 50 keer. Waarvan in de evangelie vooral in Matthäus en Johannes. En de rest meest in de brieven, vooral in 2 Petrus en Judas. Het is dan gewoonlijk vertaald met oordeel of recht of gerecht, dus als de rechtsschitting waarin wordt geoordeeld over het leven dat de mens heeft geleefd, of de rechtbank waarvoor hij moet verschijnen. Met andere woorden, de nadruk ligt daar sterk op de verantwoording die de gelovige aan het eind van zijn leven zal moeten afleggen tegen God zelf of tegenover zijn vertegenwoordiger, de Messias, aan wie God het hele oordeel heeft gegeven. Dat lezen we in Johannes 5, vers 22 en 27. Anders dan in het Eerste Testament speelt in het Tweede Testament de handhaving door mensen niet langer meer de beslissende rol. Want de gelovigen vormen onder het nieuwe verbond niet langer een staatkundige eenheid, maar leven als afzonderlijke, verspreide groepjes in een anders georganiseerde maatschappij. Pas aan het einde van hun leven zullen zij verantwoording moeten afleggen over wat zij met het leven hebben gedaan. En dat brengt het risico mee dat zij zich die verantwoordelijkheid niet langer zo bewust zijn. Omdat de slechte daad niet snel bestraft wordt, is een mensenhart maar al te snel tot kwaad geneigd. Prediker 8 vers 11 Maar de dag van het oordeel van de mispat, de crisis, komt onvermijdelijk, ook voor hen. En daar leggen zowel Jezus als zijn apostelen de sterke nadruk op.
1: I know, Jomreha, I know, I know, I know, I Bye.
0: In de traditionele torah wordt deze parasha verdeeld in zeven lezingen. De eerste vijf gaan over wetgeving en de drie voorjaarsfeesten. De zesde lezing gaat over een engelenwacht ter bescherming om de Israëlieten op de weg naar de plaats te brengen die Adonai had voorbereid. En de zevende lezing gaat over de beloning bij gehoorzaamheid. Wanneer we nu kijken naar... Exodus 21, maar dat had ik hier dan bij de hand moeten hebben. Exodus 21, het eerste vers, de Mishpatim, begint met de geboden over de slavernij. Deze borduren voort op het eerste woord, waarin God zegt: Ik ben Yahweh, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Deze bepaling staat voorop omdat de Israëlieten net uit de slavernij van Egypte bevrijd zijn. De Torah is erop gericht om de vrijheid van de Israëlieten te waarborgen. Zij mogen niet opnieuw in blijvende slavernij komen te leven. God heeft zich geopenbaard als jahwe, die het volk uit Egypte uit de slavernij heeft uitgeleid. Zijn naam staat op het spel. Maar als God geen slavernij wil, waarom geeft hij dan geboden om slavernij te reguleren? Waarom schaft hij de slavernij niet gewoon af? Dit heeft met het concept van vrijheid te maken. Vrijheid laat zich nooit afdwingen. Afgedwongen vrijheid is immers een contradictio in termis. Het spreekt zichzelf tegen. Nee, de eeuwige wil dat men uiteindelijk uit vrije wil voor de vrijheid kiest. Hij wil een cultuur creëren waarin de slavernij ongewenst wordt en uiteindelijk afgeschaft wordt. Het volk moet van binnenuit veranderd worden. Als een Hebreeuwse slaaf namelijk na zes jaar nog slaaf wilde blijven, dan moest hij zijn oor laten doorboren. Een slaaf van buitenlandse afkomst mocht men altijd laten dienen en zelfs als zit aan het volgende geslacht nalaten, volgens Leviticus 25 vers 46. Er ging dan een priem door zijn oor die vervolgens in de deur werd geslagen. Daarna had de slaaf een blijvend litteken als teken van schaamte vanwege een zelfgekozen slavenbestaan. Dat lezen we ook in Deuteronomium 15, 12 tot 18. Hoe kon nu een Hebreeër tot een slavenbestaan vervallen? In Leviticus 25, 39ste vers wordt armoede als reden genoemd. Men kon zichzelf dan als slaaf verkopen om schulden te kunnen voldoen. In Exodus 22, het derde vers, wordt diefstal als reden genoemd. Als een dief gepakt werd, moest hij de gestolen zaken dubbel terugbetalen. Kon hij dat niet, dan werd hij als slaaf verkocht door de rechtbank. Overigens mocht een Hebreeuwse slaaf niet als slaaf behandeld worden. Hij moest als dagloon of bijwoner behandeld worden. Alleen was hij zijn vrijheid voor een bepaalde tijd kwijt en kreeg hij minder betaald. Als een Hebreeuwse slaaf van zijn meester een vrouw kreeg, dan bleef die vrouw en haar kinderen, eigendom van de meester, ook als de slaaf in het zevende jaar als vrijman wegging. Die kinderen waren namelijk potentiële werkers voor de meester. Waarschijnlijk ging dit niet om Hebreeuwse slavinnen, maar om buitenlandse slavinnen. Deze werden vaak als bijvrouw meegenomen om extra kinderen te krijgen. Hier deden de aartsvaders ook aan mee... We weten dat bijvoorbeeld bij Hagar en Wilha en Zilpa. Waarom moest nu juist het oor doorboord worden? Waarschijnlijk is dit het rechteroor geweest naar de analogie van de 14, vers 14. En waarom moest de prima in de deur of misschien in de deurpost gestoken worden? Waarschijnlijk heeft dit alles met de Torah te maken. Met het oor hoorde Israël de wetten van de Torah. Dieven hoorden hoorde daarmee Exodus 20, vers 15, waar staat, u zult niet stelen. En armoede slaven hoorde daarmee, Leviticus 25, vers 55, waar staat, de Israëlieten horen mij als dienaar toe. Zij zijn mijn dienaren, die ik uit het land Egypte geleid heb. Ook heeft de deurpost, die hier letterlijk Messuza genoemd wordt, met de Torah te maken. De wetten moesten immers op de deurposten geschreven worden, Daarvan getuigen de Mesoeza met de rolletjes erin. Ook toen de deurposten herinneren aan de uittocht uit het slaafhuis van Egypte. Op deze deurposten moesten immers het bloed van het lam gesmeerd worden. In het nieuwe testament wordt nog steeds gevraagd van slaven om zich te schikken naar hun meester, ook wanneer deze kwaad handelen. De Bijbel propageert geen revolutie naar eigen inzicht, maar het wordt wel helder uit de Bijbel dat ieder door God geoordeeld zal worden, overeenkomstig zijn of haar gedrag, zowel meesters als slaven. God zal komen om de verhouding op zijn tijd en wijze recht te zetten. Yeshua leefde ons voor hoe een dienstbaar leven eruit ziet. Hij zei, ik ben gekomen om te dienen, niet om gediend te worden. Zo wil hij ons leren dat we als mensen niet bestemd zijn om over anderen te heersen, maar juist om anderen te dienen. Het Hebreeuwse woord voor dienaar of slaaf is ebed en het bijbehorende werkwoord abat. Abat betekent van oorsprong gewoon werken, bijvoorbeeld het bewerken van het land. In Genesis 2 lezen we dat op de aarde nog geen cultuurgewassen groeiden omdat er nog geen mensen waren om die te verbouwen. Dat begint pas wanneer God de mens daarvoor in de hof plaatst. Maar wanneer de mens het gebod heeft overtreden, wordt hij uit de hof verwijderd en moet hij de grond daarbuiten bewerken met moeizame arbeid. Zweten zul je voor je brood. Dan gaat het zware arbeid betekenen. Dienstbaarheid houdt dus in dat je weinig keus hebt en gaat het dan dwangarbeid betekenen, dus slavernij. Dienstbaarheid betekent ook ondergeschiktheid, iemand anders is de baas die je moet gehoorzamen. Voor het volk Israël wordt Egypte in die zin een slaafhuis genoemd, Exodus 20, vers 2, waar zij slechts ebed, dienstknechten, waren geweest die dwangarbeid moesten verrichten. Maar dienstbaarheid kon wel degelijk ook vrijwillig zijn. Wie een ander eer wilde bewijzen, noemde zich tegenover hem uw dienaar of uw knecht. Abraham noemt zich in Genesis 19 uw knecht wanneer hij in de persoon van een engel God op bezoek krijgt. Rut noemt zich tegenover Boas uw dienstmaagd, de vrouwelijke vorm van dienstknecht. En de weerklank daarvan vinden we bij Lucas wanneer Maria zichzelf aanduidt als de dienstmaagd van de Heer. Dienstbaarheid duidt in zulke gevallen op een volkomen toewijding die volledig voorbij ziet aan het eigen belang. Zulke mensen waren een ebed jaweh een dienstknecht van God de Heer. In Jesaja wordt Israël zo aangeduid. Maar omdat zij zich die titel niet waardig betoonden, ging die over op de ene ware knecht die zou komen, de Messias. De Septuaginta vertaalt ebed echter ook wel met pais, eigenlijk jongen of meisje in de zin van zoon of dochter. Strict taalkundig kunnen we dit verklaren door erop te wijzen dat ook een zoon ondergeschikt is aan zijn vader. Maar je kunt het ook omdraaien. Wie zich beschikbaar stelt als Gods dienaar, gaat in feite een vader-zoon-dochterrelatie met hem aan. Slavernij past niet in de eindbedoelingen van God. De mens is gemaakt om te heersen over de dieren en de schepping, niet over de medemens. God wil juist dat we uit vrije wil dienstbaar zijn. En andere mensen om ons heen. vraag in deze paresia zou kunnen zijn, is ons oor doorboord? Over de eeuwen heen heeft slavernij een slechte naam gekregen. Wij denken vaak direct aan de verslagenen die als slaven door de Romeinen gedeporteerd worden om zware arbeid te verrichten, of aan ontelbare miljoenen Afrikanen die gedwongen werden om de oceaan over te steken en onder erbarmelijke omstandigheden te werken en te leven, in Amerikaanse landen. Slavernij is synoniem geworden met dwang, foltering, wreedheid en apartheid. Maar slavernij in Israël kende niets van de dergelijke onmenselijkheid. Integendeel, zoals de wet van Mozes verduidelijk, was slavernij in Israël helemaal niet bedoeld om Gods kinderen van elkaar te laten profiteren of elkaar uit te buiten, maar als een hulpmiddel om iemand die een lage wal was geraakt hebben bovenop te helpen. Gelovigen zijn vrijwillige, levenslange slaven, slaven van Christus, zo zou je dat kunnen zeggen. De apostel Paulus beschrijft zichzelf in Romeinen 1 vers 1 als dienstknecht van Christus. Het woord dienstknecht, als ook in bijna alle teksten van het Tweede Testament, is in de Griekse context diak- niet diakonos, dienaar, maar doulos, slaaf. Paulus noemt zich een diensknecht, doelos slaaf van Christus. Hetzelfde schrijft Jacobus, Petrus en later Judas. Wij zijn slaven, vrijwillige slaven, niet van mensen, niet van de gemeente of van de kerk. Paulus spreekt ons toe. In 1 Korinthe vers 6:19 staat: weet. U niet, dat u niet van uzelf bent, u bent gekocht en betaald, u bent geen slaaf van mensen, want zij hebben u niet gekocht en betaald. In 1 Petrus 1, vers 17a, 18 en 19, u roept God aan als uw vader. U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders leidde. U bent niet vrijgekocht met iets wat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Christus. Om die reden mogen we als slaven naar God gaan en onszelf vrijwillig aanbieden als slaaf voor het leven. In Israël wist iedereen het. Deze man of vrouw heeft een keuze gemaakt. Zij hebben vrijwillig besloten om hun persoonlijke vrijheid onherroepelijk op te geven, en een vrije keuze gemaakt om uw leven voortaan onlosmakelijk met dat van hun Meester te verbinden. De Bijbel roept op ons om bekeer, tot bekering te komen. Wat ontvangen wij in ruil? Jezus somt het op in Johannes 5, vers 24. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Paulus deed in de stad Athene ook zo'n oproep. God verkondigt heden aan de mensen... dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Wat was de reactie van de Atheners? Drongen ze allemaal naar voren... om hun oor geestelijk te laten doorboren? Paulus' toehoorders reageerden op drie verschillende manieren. Sommigen spotten, zij kozen om Jezus niet aan te nemen. Anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. Zij stelden hun beslissing uit. Nog enige mannen sloten zich bij hem aan en kwamen tot geloof. En een vrouw en anderen met hen. Zij, zij lieten hun oor symbolisch doorboren. Jezus verkoos om zo te leven... Zoals in 2 Korinther 8, vers 9, gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwend arm is geworden, terwijl hij rijk was, omdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Jezus zeide, de vossen hebben hol en de vogels des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Gij zijt gekocht en betaald. Jezus is arm geworden om ons rijk te maken, gestorven opdat wij zouden leven. Jim Elliot wou van kinds af aan zendeling worden. Na zijn Bijbelschoolstudies vertrok hij naar Ecuador om het Evangelie te brengen, samen met vier andere zendelingen aan de Aqua-Indianen. Aka betekent woest of wild, een gepaste beschrijving van deze primitieve stam die hun isolatie beschermde door iedere buitenstaande te doden. De zendelingen bereiden hun bezoek aan de Auka's goed voor, ze stuurden giften op voorhand. In de voormiddag van 8 januari 1956 naderen zij het auka dorp Een grote groep mannen liep hen tegemoet. Hun leider, Kikita Waaiwe, riep een bevel en de dorpelingen vermoorden de zendelingen brutaal. Enkele jaren later gingen twee van de weduwen terug naar de Auka's en een van hen leidde Kikita tot de heer. Alles wat mij winst was, heb ik om Christus veel schade geacht. Later is de zoon van de overleden evangelist zelfs gedoopt door de man die zijn vader destijds vermoordde. Toewijding laat altijd littekens na, zo ook dat doorboorde oor. De littekens van de Heer Jezus bleven zichtbaar, zelfs in zijn opstandingslichaam. Ook als hij terugkomt, zullen we de littekens als teken zien van wie hij is. Willen wij vrijwillig tegen de deur aanstaan en zeggen, Heer, ik wil voor altijd u slaaf zijn? Weet u wat de Heer ons antwoordt wanneer we zo'n houding aannemen? Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Maar u, u heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, aan u heb bekendgemaakt. In deze parasha stonden we stil bij Mishpatim, rechtsregels, bepalingen, geldend voor iedereen, Jood, Griek, gelovig, ongelovig, alle mensen uit alle volkeren. Regels waarvan de Heer het beste het welzijn met de mensheid voor heeft. We sluiten af, we zijn op weg naar dat heilige, eeuwige, Nieuwe Jeruzalem. Deze keer bezongen door een volkse zanger, de Heilige Stad. Shabbat Shalom.
2: Zweef voor mij dat droombeeld dat mij zo zeer bekoort. Ik zag de stad Jeruzalem stond aan de tempelpoort. De kinderstemmen zongen hun jubelende lied. Tezamen met de engelen op een heinoze melodie. Te samen. Waagde, een andere beeld verscheen, maar zonder kinderen stemmen. was donker om mij heen. De ganse scheppingen zuchten en op Calvarys kom. In ademloze stilte rees hoog het kruisbeeld op, in a. Alles overtrof. De heilige stad verrees weer vernieuwd tot Godes lof. De straten waren zuiver goud en door haar paarden voort zag ik de uit. Zij niet meer overdag. De maan niet meer bij nacht. Want God was zelf. Oh!